0: ورود به همه شنوندگان عزیز مسئله اسپینوزا پاره 5 فصل 9 آمستردام 1656 بنتو یاکوب و فرانکو را به درون ای که با گابریل قسمت کرده بود راهنمایی کرد و به طرف اتاق مطالعه برد آنها ابتدا از اتاق نشیمن کوچکی گذشتند که در مبلمان آن هیچ نشانی از سلیقه زنانگی دیده نمیشد. آنها یک نیمکت چوبی ساده و یک صندلی جاروی بلندی در یک گوشه و شومینهای با وسیله انبان مانند توهی از باد در آنجا بود. اتاق مطالعه بنتو شامل یک میز تحریر ناصاف یک چهارپایه بلند و یک سندلی چوبی زوار در رفته بود. سه نقاشی او از مناظر نهر آمستردام که با زغال کشیده بود، بالای دو قفسه‌ای که زیر باره کتاب‌های صحافی شده خم شده بود به دیوار آویزون بود. یاکوب بلافاصله به سمت قفسه کتاب‌ها رفت تا عناوین آنها را به دقت نگاه کند، ولی بنتو به او و فرانکو اشاره کرد که بنشینند و خودش به سرعت صندلی از اتاق کناری آورد. در حالی که کتاب تورات عبری خود را که حسابی کهنه شده بود برمیداشت گفت: بریم سر کارمون. آن را به آرامی وسط میز گذاشت و برای بررسی یاکوب و فرانکو بازش کرد. ناگهان از این کار منصرف شد و کتاب را بست. سر قول خودم هستم و به شما دقیق نشون میدم تورات در مورد برگزیده بودن قوم یهود چه گفته و چه نگفته. ولی من ترجیح میدم از نتیجه گیری های خودم که حاصل سالها استفاده از کتاب مقدسه شروع کنم. بنتو با تایید یاکوب و فرانکو شروع کرد به اعتقاد من پیام اصلی کتاب مقدس در مورد خدا اینه که خداوند عالی، کامل و دارای خرد مطلقه خدا همه چیز و جهان و هرچه که در اون هست رو آفریده موافقید؟ فرانکو به سرعت سرش رو تکان داد یاکوب درباره آن فکر کرد لب پایینش رو بیرون داد مشت راستش رو باز کرد و کف دستش را نشان داد و با احتیاط و آرام سرش را تکان داد از اونجا که خدا طبق تعریف کامله و هیچ احتیاجی نداره پس نتیجه میگیریم دنیا را برای خودش خلق نکرده بلکه برای ما خلق کرده از فرانکو تعییدی گرفت و یاکوب با نگاهی متحیر کف دستانش را نشان داد که بیان میکرد اینها چه ربطی به موضوع داره بنتو آرامی ادامه داد و, و از اونجا که ما ما رو از ذات خود آفریده هدفش برای همه ما که بخشی از ذات او هستیم یافتن سعادت و رستگاریه یعقوب از سمیم قلب سرش رو تکون داد گویا بلخرش چیزی شنیده بود که میتوانست با آن موافقت کند. بله من شنیدم که عموم میگفت می زره از وجود خدا در ما هست دقیقاً اموت و من کاملا با هم توافق داریم. اسپینوزا این را گفت و متوجه اخم کمرنگی روی صورت یاکوب شد. به نظر می رسید مصمم باشد که هیچ نظر موافقی از خود نشان ندهد. چرا که باهوشتر و زن، زنینتر از آن بود که این گونه تشویق شود. کتاب مقدس را باز کرد و به دنبال صفحات گشت. اینجا بزارید با آیه از مزامیر شروع کنیم. بنتو به آهستگی شروع به خواندن به ابری کرد و زمانی که به خاطر فرانکو آن را به پرتغالی ترجمه می کرد به هر لغت اشاره می کرد بعد از چند دقیقه یاکوب سرش را تکان داد و به میان حرفش دوید و گفت نه 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 بنتو بنتو پرسید نه چی؟ تو ترجمه من دوست نداری؟ به تو اطمینان میدم می که یاکوب به میان حرفش دارید موضوع کلامت نیست رفتارته به عنوان یک یهودی از نحوه رفتار تو با کتاب مقدس آزورد خاطرم تو کتاب و نبوسیدی یا گرامی نداشتی تو عملا اون روی میز پرت کردی تو با دست نشسته به اون دست زدی و بدون هیچ صوتی و با همون لحنی که قرارداد خرید کشمشات رو میخونی آیه ها رو خوندی خدا از این مدل خوندن خوشش نمیاد خدا خوشش نمیاد؟ یاکوب بهت التماس میکنم راه منطق و پیش بگیر آیا ما توافق نکردیم که خدا کامله نیازی نداره و موجودی مثل ما نیست آیا احتمال داره چنین خدایی به وسیله چنین چیزهایی پیش و پا ای مثل نحوه خوندن من آزورده بشه یاکوب ساکت سرش رو به نشانه نفت داد و فرانکو سرش رو به نشانه موافقت تکان داد و صندلیاش رو به بنتو نزدیک تر کرد بنتو به بلندخانی عبری ابری مزامر و ترجمه آن به پرتغالی برای فرانکو ادامه داد خدا با همه ما خوب است و رحمتش در تمام کارهایش جاری است بنتو بخشی را نخوانده رها کرد و ادامه داد خدا به تمام کسانی که او را فرا می نزدیک است او گفت به من اعتماد کن من می تونم متون زیادی مثل این بیارم که به وضوح میگه خدا به همه انسانها خرد یکسانی عطا کرده و قلب هاشون رو شبیه به هم خلق کرده بنتو دوباره به یاکوب که سرش را به نشانه نفی تکان میداد توجه کرد یاکوب با ترجمه من موافق نیستی به بهت اطمینان میدم که میگه تمام بشر نمیگه تمام یهودیان من نمیتونم مخالفت کنم آیه آیه است چیزی که در کتاب مقدس اومده سخن کتاب مقدسه ولی کتاب مقدس آیه های بیشماری داره و هرکس به طرز متفاوتی اونو میخونه و برداشت میکنه و روحانیان هم تفاسیر متفاوتی از اون بیان میکنن آیا تفاسیر برجسته راشی یا عباربانیل رو نادیده میگیری یا نمیشناسی؟ بنتو راحت و آرام بود از کودکی به تفاسیر برجسته عادت داشتم از طلوع آفتاب تا غروب اونها رو میخوندم سالهای زیادی رو صرف مطالعه کتب مقدس کردم و همینطور که خودتون گفتین، خیلی ها در جامعه به من به عنوان اندیشمند احترام میذارن. چندین سال روی پای خودم ایستادم در زبان عبری باستانی و آرامی خبره شدم. تفاصیر دیگران رو کنار گذاشتم و کلام حقیقی کتاب مقدس رو دوباره از اول خوندم. یک فرد برای درک کلام کتاب مقدس باید زبان باستانی رو بلد باشه، و با ذهنی آزاد و رها اونو بخونه من میخوام عین کتاب کتاب مقدس رو بخونم و درک کنم نه چیزی که حاصل فکر و تفسیر چند خاخام بوده نه تصور چند استعاره که اندیشمندان تظاهر به دیدنش کردند و نه تعدادی پیام رمزآلود که کابالیستها در الگوی کلام خاص و ارزش عددی حروف کشف کردند میخوام برگردم و چیزی رو که کتاب مقدس واقعا گفته بخونم این روش منه دوست داری؟ ادامه بدم؟ فرانکو گفت بله لطفا ادامه بده ولی یاکوب مردد شد تشویشش کاملا مشخص بود زیرا به محض اینکه شنید بنتو روی کلمه تمام بشر تاکید میکنه حس کرد که بحث بنتو به چه سمت خواهد رفت و متوجه دامی که پیش روش بود شد اون مانوری بازدارنده را در پیش گرفت تو هنوز به سوال جدی و ساده من جواب ندادی؟ انکار میکنه که یهودیان قوم برگزیده هستند؟ یاکوب، سوالات سآل اشتباهه یاکوب، سوالت سوال اشتباهیه حتما من واضح صحبت نکردم کاری که من میخوام انجام بدم اینه که نگرش تو رو نسبت به اولیای امر به چالش بکشم موضوع این نیست که آیا من این نکتر رو انکار میکنم یا بعضی خاخام ها یا اندیشمندان دیگه بهش واقفه. بیایید به اولیای امر والا مقام،, والا مقام نگاه نکنیم برعکس به کلام کتاب مقدس توجه کنیم که به ما میگه سعادت و رستگاری رستگاری واقعی ما تنها در انجام دادن کار خیره کتاب مقدس به ما نمیگه که به این حقیقت توجه کنیم که فقط ما یهودیان هستیم که رستگار شدیم یا ما بهره منتر هستیم چون دیگران از سعادت حقیقه قافلن یاکوب هیچ علامتی مبنی بر متقاعد شدن نشان نداد بنابراین بنت راه دیگری را امتحان کرد بذار از تجربه امروزمون مثالی بزنم چند لحظه قبل وقتی توی مغازه بودیم متوجه شدم که فرانکو ابری بلد نیست درسته؟ درسته اینو به من بگو آیا باید از اینکه بیش از او ابری بلدم خوشحال باشم؟ آیا ابری ندونستن اون به دانسته های من نسبت به یک ساعت قبل اضافه میکنه؟ لذت برتری نسبت به دیگران, رست... به دیگران رستگاری نیست؟ به چه گونه یا بدخوا... بدخواهانه است اینطور نیست؟ یا کوب با بالا انداختن شانه شک خودش را نشان داد ولی بنتو انرژی گرفت او که بار سالها سکوت اجبارش را... اجباری را به دوش می از اینکه فرصتی به دست آورده بود تا با صدای بلند بسیاری از مواحصات را ابراز کند خوشحال بود او یاکوب را خطاب قرار داد مطمئنم باید موافق باشی که رستکاری در عشق نهفته است که اولویت و پیام اصلی کل کتاب مقدسه حتی کتاب مقدس مسیحیان ما باید بین چیزی که کتاب مقدس میگه و چیزی که روحانیون میگن تفاوت قائل بشیم اغلب خاخام و کشیشانی که با تعبیرهای مغرضانه ادعا می تنها اونها که حقیقت رو در دست دارند از منافع شخصی خودشون پشتیبانی می کنن. بنتو از گوشه چشمش دید که یاکوب و فرانکو نگاه های حیرت زده رد و بدل کردند. با این حال ادامه داد اینجا رو نگاه کنید، بخش پادشاهان باب سوم آیه دوازده اسپینوزا بخشی رو که با نوار قرمز علامت گذاری کرده بود باز کرد به حرفهایی که خدا به سلیمان میزنه گوش کنیم. در آینده هیچ کس به اندازه تو خردمند نخواهد بود حالا هر دوی شما برای لحظهی ای به این کلام خدا به خردمندترین ترین مرد جهان فکر کنیم. مطمئناً این گواهی بر این نکته است که نمیشه کلام تورات رو کلمه به کلمه معنی کرد بلکه باید در بافت زمانی خودش درک کرد. فرانکو حرفشو قطع کرد. بافت؟ منظورم زبان و وقایع تاریخی روزه. ما نمیتونیم کتاب و با زبان امروز درک کنیم. ما باید با دانش زبانی زمانی که نوشته و گردآوری شده یعنی دو هزار سال پیش بخونیمش. یاکوب فریاد زد چی؟ موسا تورات رو نوشت. پنج کتاب اول رو بیش از دو هزار سال قبل. این موضوع قابل توجیه. ما چند لحظه دیگه به این موضوع میپردازیم. اما حالا بزار به سلیمان بپردازیم. منظورم اینه که گفته خدا به سلیمان تنها عبارتیه که برای ابلاغ خرد زیاد و برتر به کار رفته و هدفش افزایش رستگاری سلیمانه. باور میکنیم که خدا از سلیمان خردمندترین مرد عالم، انتظار داره از اینکه دانش دیگران از او کمتر خوشحال باشه؟ قطعا خدای خردمند میخواد که استعداد یکسان به همه عطا بشه یاکوب اعتراض کرد من متوجه نمیشم تو در مورد چی صحبت میکنی تو چند لغت یا جمله رو انتخاب میکنی ولی این حقیقت رو که ما توسط خدا انتخاب شدی نادیده میگیری کتاب مقدس اینو بارها و بارها میگه بنتو بدون نگرانی گفت به بخش ایوب نگاه کن او بخش ایوب باب 28 رو باز کرد و خوند همه انسان ها باید از گناه دوری کنند و عمل صالح انجام دهند در این متون واضحه که خدا کل نژاد انسان رو در نظر داشته و در ذهن داشته باشین که ایوب یک غیر یهودی بود با این حال از بین همه انسان ها اون نزد خدا پذیرفته, بود. پذیرفته تر بود این سطرها رو خودتون بخونید یاکوب از نگاه کردن امتناع کرد کتاب مقدس ممکنه چنین عبارتی داشته باشه ولی هزاران عبارت مخالف این هم هست ما یهودیان متفاوت هستیم و تو اینها رو میدونی؟ فرانکو تازه از دادگاه تفتیش عقاید فرار کرده به من بگو بنتو یهودیان کی دادگاه تفتیش عقاید داشتن؟ دیگران یهودیان رو می میکنن آیا تا به حال ما دیگران رو صلاخی کرده ایم؟ بنتو به آرامی کتاب را ورق زد این بار یوشع یا 37م باب دهم ده را خواند و آنها عجولن را گرفت و با شمشیر پادشاه و همه افراد را در حبرون به هلاکت رساندند و کسی باقی نماند یا شوجه آیه 11 باب 11 در مورد شهر هاسور و بنی اسرائیل همه افرادی را که در آن بودند با لبه شمشیر کشتند و آنها را نابود کردند و هیچکس زنده نماند و حاسورا به آتش کشیدند. یا بخش ساموئل آیه های ششم و هفتم از باب هجده هم. وقتی داوود از کشتار جالوت و مردم فلسطین برمیگشت زنان از تمام شهرهای اسرائیل آمدند، آواز می و می تا شاه شانور را ملاقات کنند با داره و دایره و ادوات موسیقی آمده بودند زنان هنگام, هنگام رقص می خوند هزاران نفر و داوود ده هزار نفر را به حلاکت رساند. متاسفانه شواهد بیشماری در تورات وجود دارد که وقتی اسرائیلی ها قدرت داشتند به اندازه بقیه ملل خشن و بیرحم بودند. اونها از نظر اخلاقی برجسته نبودند یا با تقواتر یا باهوشتر از ملل باستانی دیگه نبودند. تنها از این نظر برتر بودند، که جامعه منظم و دولتی برتر داشتند و به همین دلیل برای مدت زیادی دوام آوردند ولی اون ملت ابری باستانی خیلی وقته که دیگه وجود نداره یهودی‌ها از اون زمان تا امروز با سایر ملت‌ها برابرند من چیزی در تورات ندیدم که بگه یهودیان نسبت به دیگران برترند خدا رحمتش رو به یک اندوه به دیگران ارزانی داشته به یک اندازه به دیگران عرضانی داشته با نگاهی ناشی از ناباوری گفت تو میگی که چیزی وجود نداره که یهودیان رو از غیر یهودیان متمایز کنه دقیقا ولی من نمیگم کتاب مقدس میگه چطور میتونی با روخ نامیده بشی و اینجوری صحبت کنی آیا واقعا انکار میکنی که خدا یهودیان رو برگزیده مورد لطف خود قرار داده بهشون کمک کرده و از اونها بیشترین انتظار رو داره یاکوب دوباره در مورد چیزی که گفتی فکر کن یک بار دیگه به تو یاداوری می انسان انتخاب میکنه لطف میکنه کمک میکنه ارزش قائل میشه انتظار داره مگر خدا مگر خدا آیا خدا چنین خصلت های انسانی رو داره نکته ای رو که قبلا گفتم در مورد این فکر رو تصور غلط فکر و تصور غلط که خدا شبیه خودمونه به یاد بیار، چیزی رو که در مورد مثلث ها و خدای مثلثی شکل گفتم یادت بیار. یاکوب گفت ما شبیه او آفریده شدیم به سفر پیدایش رجوع کن. بزار عین اون عبارت رو به تو نشون بدم بن تو از حفظ خواند سپس خدا گفت بگذار انسان را شبیه خود خلق کنیم تا بر ماهیان دریا پرندگان و آسمان حیوانات تمام زمین تمام آفریدگانی که روی زمین در حرکت فرمان براند. یعقوب گفت دقیقا همین عبارت. با با رخ آیا تقوای تو به اندازه حافظت خوبه؟ اگه اینها کلام خدا هستند، پس تو کی هستی که بخوای اینکه شبیه او هستیم رو زیر سوال ببری؟ یعقوب منطق خدادادت رو به کار بگیرید. ما نمیتونیم اون کلمات رو عیناً به کار ببریم. اونها استعاره هستند. آیا حقیقتا باور داری که ما به عنوان انسانهایی میرا متقلب خبیس یا خوشگرفتار شبیه خدا آفریده شدیم؟ به کسانی مثل مادر من فکر کن که در 20 سالگی مردند یا افرادی که کور ناقص دیوانه به دنیا اومدن یا اونهایی که مبتلا به خنازیر بودند یا هاشون از کار افتاده یا خون بالا میارن یا اونهایی که حریص یا آدم هستن اونها هم شبیه خدا هستن؟ تو فکر میکنی خدا دارای توانایی ذهنی شبیه ماست و دوست داره که چاپلوسیش رو بکنن و اگه ما از قوانین اطاعت نکنیم حسودیش میشه یا کینه به دل میگیره اصلا این شیوه تفکر ناقص و معیوب میتونه در موجودی کامل وجود داشته باشه؟ این تنها شیوه صحبت کسانیه که کتاب مقدس رو نوشتن کسانی که کتاب مقدس رو نوشتن تو به صورت تخخیرامزی در مورد موسی یوشه، پیانبران و داوران حرف میزنی تو این کار میکنی که کتاب مقدس کلام خداست صدای یاکوب با هر جمله بلندتر میشد و فرانکو که حواسش کاملا به هر حرفی که بنتو میزد بود دستش را روی شانه او گذاشت تا آرامش کند بنتو گفت من کسی رو تأخیر نکردم این نتیجه از ذهن تو نشأت میگیره. من میگم که عبارات و نظرات کتاب مقدس از ذهن بشر میاد از بشری که این موتون رو نوشت و تصور کرد نه بهتره بگم که خواستند شبیه خدا باشد آرزو داشتند که شبیه خدا باشد پس تو این کار می‌کنی که خدا از طریق پیانبرانش با ما صحبت می‌کند واضحه که هر عبارتی در کتاب مقدس که به عنوان کلام خدا بهش اشاره شده ریشه در تصور پیامبران مختلف داره تصور؟ تو میگی تصور؟ یاکوب دستش رو جلوی دهانش که از ترس باز شده بود گرفت حالانکه فرانکو سعی کرد تا جلو خنده چا جلوی خندهش رو بگیرد بن تو میدانست که هر آنچه از دهانش بیرون بیاید یاکوب رو شکه میکند با این حال نتوانست خود را آرام کند او از اینکه خود را از قید و بند سکوت برهاند و یا از بلند عدا کردن تمامی ایده هایی که مخفی کرده یا در لفافه با خاخام در میان گذاشته بود به وجد آمده بود. اختار واندن اندن به ذهنش خطور کرد ولی برای یک بار منطق را کنار گذاشت و ادامه داد. بله قطعا تصور یاکوب و, متع... تصور یاکوب و متعجب نباش. ما این را از همین کلام تورات میدونیم. بنتو از گوشه چشمش متوجه لبخند کمرنگ فرانکو شد بنتو ادامه داد یاکوب اینجا این بخش از تصنیه باب سی و چهار آیه ده رو با من بخون از آن زمان در اسرائیل پیامبری همانند موسا نبوده که خدا رو در, در, رو, با... خدا رو, در رو با او صحبت کرده باشه حالا یاکوب معناش رو در نظر بگیر. البته که تو میدونی تورات به ما میگه که حتی موسا هم صورت خدا را ندیده. درسته؟ یاکوب سرش را تکان داد. بله تورات چنین نوشته. بنابراین یاکوب ما تصویر رو می میکنیم و باید به این معنا باشه که موسی کلام واقعی خدا را شنیده و هیچ پیامبری بعد از موسا صدای واقعی اون نشنیده. یاکوب هیچ پاسخی نداشت. فرانکو با دقت به تمام حرفای بنتو گوش میداد گفت برام توضیح بده اگه سایر پی، پیامبران صدای خدا رو نشنیدن پس منبع وحی کجاست؟ بنتو از شرکت کردن فرانکو در بحث استقبال کرد و مشتاقانه پاسخ داد من معتقدم پیامبران افرادی هستند که از نعمت قدرت تخیل واضحی برخوردار بودند ولی لزوما قدرت منطقشون کامل نبود فرانکو گفت پس بنتو تو عقیده داری که و های موجز وار چیزی جز پندارهای خیالی پیامبران نیستند. دقیقا، فرانکو ادامه داد پس ظاهراً چیزی ماورای طبیعی وجود نداره تو طوری فکر میکنی که انگار همه چیز قابل توضیحه دقیقا به این موضوع باور دارم همه چیز، باور دارم همه چیز علتی ذاتی داره یاکوب که هنگام صحبت بنتو در مورد پیامبران با خشم اون را نگاه می گفت برای من چیزهایی هست که فقط خدا به اون آگاهه، کارهایی که فقط با خاست خدا انجام شدن. باور دارم هر هرچی بتونیم بیشتر بدونیم تعداد چیزهایی که تنها برای خدا شناخته شده است کمتر میشه. به عبارت دیگه هرچی بی اطلاعی و بی سوادی من بیشتر باشه بیشتر به خدا استناد می چطور جرأت می کنی؟ به تو حرفشو قطع کرد؟ یاکوب بذار علت این جلسه سه نفرمون رو مرور کنیم شما پیش من اومدید چون فرانکو در بحران روحی بود و احتیاج به کمک داشت من به دنبال شما نبودم در واقع من به شما پیشنهاد کردم که به جای من خاخام رو ببینید شما گفتید به شما گفته شده که خاخام حال فرانکو رو بدتر میکنه یادتونه؟ یاکوب گفت بله درسته پس چه فایده ای برای من و شما داره که وارد چنین ای بشیم؟ در عوض یک سال حقیقی وجود داره. بنتو رو, به فرانک... بنتو رو به فرانکو کرد. به من بگو آیا کمکی به تو کردم؟ آیا حرفای من برات کمکی بود؟ فرانکو گفت هر چیزی که تو گفتی مایه آرامش من بوده. تو به سلامت عقل من کمک کردی. من داشتم صبر و تحملم را از دست می دادم. من این شیوه واضح و روشنی تفکر تو رو که در اون اولیای امر رو در نظر نمیگیری، هیچ جایی نشنده بودم من متوجه عصبانیت یاکوب میشم و ازش عذر میخوام ولی در مورد من بله تو به من کمک کردی یاکوب ناگهان از جایش بلند شد و گفت در این صورت چیزی رو که میخواستیم به دست آوردیم و کارمون اینجا تموم شده فرانکو شکه شده بود و همچنان نشسته بود ولی یاکوب بازویش رو گرفت و او را به سمت در راهنمایی کرد فرانکو که در آستانه در ایستاده بود گفت ممنونم بنتو لطفاً به من بگو میتونیم یک جلسه دیگه هم داشته باشیم من همیشه برای بحث, منطق... بحث منطقی آماده منطقی کافیه به مغازه بیایید ولی بنتو رو به یاکوب کرد برای مشاجره‌ای که خالی از منطق باشه آمادگی ندارم یاکوب به محض اینکه از تیررس خانه بنتو دور شد خنده عمیقی کرد بازوانش را دور فرانکو حلقه کرد و شانهاش را گرفت حالا هر چیزی رو که می‌خواستیم به دست آوردیم کارمون رو خوب انجام دادیم تو نقشت رو خوب بازی کردی اگه از من بپرسی میگم خیلی خوب ولی دیگه در موردش صحبت نمیکنم، چون کاری رو که لازم بود انجام دادیم ببین چی داریم یهودیان توسط خدا انتخاب نشدن به هیچ وجه با دیگران فرقی ندارند خدا هیچ احساسی در مورد ما نداره پیامبران تنها چیزهایی رو تصور میکنند که کتاب مقدس مقدس نیست بلکه کاملا ساخته دست بشر است کلام خدا و خاست خدا وجود نداره سفر پیدایش و بقیه تورات افسانه و استعار است خاخام ها حتی برجسته ترینشون دانش خاصی ندارد و در عوض طبق منافع شخصیشون کار میکنن فرانکو سرش رو به نشانه ی تکان داد نه هنوز ما همه چیزی رو که میخواستیم به دست نیاوردیم من میخوام بازم اونو ببینم من تمام حرفای زشت اونو حفظ کردم حرفاش کاملا بدعته این چیزیه که امودوارتو از ما خواسته و ما طبق خواسته اون انجام میدیم شواهد مسلم هستند. بنتو اسپینوزا یهودی نیست اون ضد یهودیه فرانکو تکرار کرد نه ما اطلاعات کافی نداریم من باید بیشتر بیشتر بشتوم من شهادت نمیدم مگر اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشم اطلاعات ما بیش از حد کافیه اونوادت در خطرن ما معاملهای با امودوارت انجام دادیم و هیچ کس نمیتونه از زیر بار معامله اون فرار کنه. این دقیقا کاریه که این اسپینوزای احمق سعی کرد انجام بده. کلاه گذاشتن سر او با نادیده گرفتن دادگاه یهود تنها با روابط، رشوه ها و کشتی اموه که الان در قاری در پرتغال پنهان نشدی و ظرف دو هفته کشتیش،, کشتیش به سمت مادر و خواهرت و خواهر من میره میخوای اونو هم مثل پدرامون کشته شن؟ اگه تو با من به کنیسه نیای و در مقابل هیئت حاکم شهادت ندی در واقع این تویی که هیزوم اونها رو آتش زده فرانكو گفت من احمق نیستم و نمیخوام مثل گوسفند به من امر و بشه ما وقت داریم و من قبل از شهادت در برابر هیئت کنیسه به اطلاعات بیشتری نیاز دارم یک روز بیشتر تفاوتی ایجاد نمیکنه و تو این رو میدونی علاوه بر این امو مجبوره از خانوادش مراقبت کنه حتی اگه ما کاری نکنیم امو کاری رو که خودش بخواد انجام میده من بهتر از تو میدونم اون به جز قانون خودش از هیچ قانونی تبعیت نمیکنه کنه و ذاتا آدم سخاوتمندی نیست من اصلا نمیخوام اسپینوزای تو رو دوباره ببینم اون به تمامی مردم ما تهمت میزنه هوش اون مرد بیشتر از هوش همه افراد انجمنه اگه تو نمیخوای بیای من تنها میرم. نه اگه تو بری منم میام. نمیذارم تنها بری. حرفای اون خیلی متقاعد کنند است. من خودم احساس نگرانی میکنم. اگه تنها بری چیزی که خواهم دید چرم تو و چرم اسپینوزاست. یاکوب با دیدن نگاه متحیر فرانکو اضافه کرد. چرم یعنی تکفیر. یک لغت عبری دیگه که بهتر یاد بگیری. فصل ده رووال استونی نوامبر 1918 غریبه دستش را دراز کرد و گفت روز بخیر من فردریش فیستر هستم شما را میشناسم شما به نظرم آشنا هستین روزنبرگ آلفرد روزنبرگ اینجا بزرگ شدم تازه از موسکو برگشتم هفته پیش مدرکم را از پلیتکنیک دریافت کردم روزنبرگ اوه بله بله درسته تو برادر کوچکتر اوگین هستی چشمان اون رو در تو میبینم میتونم کنارت بشینم؟ فردریش لیوان آبی‌جوش رو روی میز گذاشت و روبروی آلفرد نشست. من و برادرت دوستان نزدیکی بودیم و هنوز با هم در تماسیم. من تو را اغلب در خونه‌تون می‌دیدم و حتی به تو کلی کولی هم می‌دادم. تو 6 یا هفت سال از اوگین کوچکتری. 6 سال. شما آشنا به نظر می‌رسید. ولی نمیتونم شما رو به یاد بیارم. نمیدونم چرا. ولی خاطرات کمی از اوایل زندگیم دارم همش از بین رفته میدونید وقتی اویگن خونه رو به قصد تحصیل در بروکسل ترک کرد من نه یا ده ساله بودم از اون موقع به ندرت دیدمش شما گفتین الان باش در تماس هستین؟ بله همین دو هفته پیش در زوریخ با هم شام خوردیم زوریخ او از بروکسل رفته حدود شش ماه قبل سلری ریویش اوت کرده بود برای مرخصی استلاجی به سوئیس اومده بود من در زوریخ درس می‌خوندم و اون در آسایشگاه مس... مسلولین ملاقات کردم. صرف دو هفته آینده مرخص میشه و برای دوره پیشرفته بانکی به برلین میره من هم بر حسب اتفاق برای ادامه تحصیل به برلین میرم بنابر این در آینده هم میتونیم همدیگر رو اونجا ببینیم تو هیچ یک از اینها رو نمیدونستی؟ نه هر یک از ما به راه خودمون رفتیم. ما هرگز به هم نزدیک نبودیم و حالا هم با هم در تماس نیستیم. بله، فکر میکنم افگین با افسوس به این موضوع اشاره کرده بود. میدونم که وقتی نوزاد بودی مادرت فوت کرد. برای هر دوی شما سخت بوده. اینم یادمه که پدرتون جوون بود که فوت شد. سل داشت؟ بله، او فقط و 44 سال داشت. من اون موقع 11 سالم بود. به من بگید آقای فیستر فردریش لطفاً. برادر دوست هم دوسته بنابراین ما الان فردریش و آلفرد هستیم آلفرد سرش را تکان داد آلفرد یک دقیقه پیش میخواستی چیزی بپرسی تعجب میکنم اوگین اسمی از من برده نه در آخرین دیدارمون چیزی از تو نگفت چون ما سه سال بود که همدیگر را ندیده بودیم و حرفهای زیادی برای گفتن داشتیم ولی در گذشته بارها در مورد تو صحبت کرده آلفرد مردد بود ولی از دهانش پرید که میتونی همه چیزهایی رو که درباره من گفته بگی همه سعی میکنم ولی اول اجازه بده چیزی بگم از یک طرف با بیعتنائی به من میگی که تو برادر برادرت هرگز به هم نزدیک نبودین و به نظر میرسه هیچ تلاشی برای برقراری ارتباط با هم انجام ندادین با این حال الان مشتاق به نظر میرسی حتی میتونم بگم تشنه اخباری و این کم منت... مت... نظرم تو به نوعی به دنبال خودت و گذشتت هستی درسته؟ برای لحظه سر آلفرد به عقب رفت او از چنین سؤال حوشمندانهی شگفت زده شده بود بله درسته از اینکه متوجه این موضوع شدی حیرت کردم این روزها؟ خب نمیدونم چطور بگم همه چیز آشفته است من فوجی از جمعیت مسکر رو دیدم که از فقدان حکومت و هرج و مرج لذت می بردن. حالا این داره شرق اروپا رو فرا می گیره. و به همه جای اروپا سرایت میکنه. وقیانوسی از مردم آواره. وضعیت منم مثل اونها نامعلومه. شاید بیشتر از دیگران دورافتاده از همه چیز. بنابراین تو به دنبال تکیگاهی در گذشته میگردی. در حسرت گذشته هستی که تغییر نمیکنه. درک میکنم. اجازه بده تا نظرات ویگند در مورد تو از خاطراتم بیرون بکشم. یه دقیقه فرصت بده. تصاویر ذهنیم رو هم هم بذارم تا به سطح بیان. فردریش چشمانش رو بست و خیلی زود آنها را باز کرد. یک مانه در وجود داره. خاطراتی از تو الان تو ذهن منه. اول بذار اونها رو بگم. بعد میتونم نظرات اوویگند رو بازیابی کنم. باشه؟ آلفرد. آلفرد من کنان گفت باشه اشکالی نداره. ولی چنان هم بدون اشکال نبود. برعکس کل گفتگو خیلی هم عجیب بود. هر کلمه‌ای که از دهان فردریش خارج میشد، عجیب و دور از انتظار بود. با این حال او به این مرد که در کودکی او را میشناخت اعتماد کرد. فردریش رایحه خانهشان را داشت. فردریش دوباره چشمانش را بست و با صدای مبهم شروع به صحبت کرد. جنگ بالش، من سعی کردم ولی تو بازی نکردی. نتونستم تو رو به بازی بگیرم. جدی بودی. خیلی خیلی جدی بودی. نزم نزم عروسکا کتاب ها سربازان عروسکی در همه چیز خیلی منظم بودی تو اون سربازا رو خیلی دوست داشتی به طرز وحشتناکی بچه جدی بودی بعضی وقتا بهت کولی میدادم فکر می کنم دوست داشتی ولی همیشه زود پایین می اومدی سرگرمی خوبی نبود خونه حس سردی داشت بدون مادر بهدری که اخراج شده و افزده است تو و ایویگن هیچ وقت صحبت نمیکردین دوستات کجا بودن؟ هیچ وقت دوستی از تو در خونه‌ت رو ندیدم تو وحشت زده بودی به سمت اتاقت میدویدی در اتاقت رو می‌بستی و همیشه به کتابات پناه می‌بردی فردریش صحبت خودش رو قطع کرد یک جوره از آبجو نوشید و چشمانش رو به سمت آلفرد گردون. اینها همه چیزی بود که در ذخیره خاطراتم در مورد تو وجود داشت شاید خاطرات دیگه هم بعدم به سطح بیان به سطح بیان این چیزیه که تو میخوای آلفرد میخوام مطمئن شم، میخوام به برادر نزدیکترین دوستم چیزی رو که میخواد و احتیاج داره بدم. آلفرد سرش رو به نشانه تایید تکان داد و سپس به سرعت سرش رو برگردون زیرا از حیرت خود دست پاچه شده بود قبلا هرگز چنین گفته نشنیده بود با اینکه لغات فردریش آلمانی بود ولی زبانش بیگانه بود. پس من ادامه میدم و نظرات اویگن رو در مورد تو به یاد میارم فردریش بار دیگه چشمانش رو بست و یک دقیقه دیگه دوباره با همان لحن عجیب و مبهم صحبت کرد. ایویگین از آلفرد برادرم بگو. سپس فردریش صدایش طوری دیگری شد. جوری که انگار قرار است صدای ایویگین باشد. آه برادر خجالتی و نگران من. یک هنرمند شگفتانگیز او تمام استعداد خانوادگی را به تنهایی به ارث برده. من آشق تررایی او از روال هستم. لنگرگاه و همه کشتی های لنگران داخته. قلعه توتونیک و برج سر به فلک اون ترها حتی برای یک فرد هم بسیار ماهرانه بودن. چه برسه به اون که فقط ده سال داشت. برادر کوچک من همیشه کتاب میخوند. آلفرد بیچاره. یک آدم گوشگیر. ترسان از بچه های دیگه. اجتماعی نیست. بچه ها دستش بینداختن و فیلسوف صداش می‌کردن کسی بهش محبت نمی‌کنه مادرمون مرده پدرمون هم در حال مرگه عمه هامون ولی سرگرم خونه واده‌های خودشونه. باید کار بیشتری براش میکردم. ولی برقراری ارتباط باهاش سخت بود. فردریش چشمانش رو باز کرد. یکی دو بار دیگه هم چشمانش رو باز و بسته کرد و با صدای عادیش گفت این چیزیه که من یادمه. آها یه چیز دیگه هم هست. آلفرد که برای گفتنش احساس دوگانه ای دارم. ایویگن تو رو به خاطر مرگ مادرتون سرزنش میکرد. سرزنش هم میکرد؟ منو؟ من تنها بچه چند هفته ای بودم. وقتی کسی میمیره ما اغلب دنبال کسی یا چیزی میگردیم تا سرزنشش کنیم. نمیتونی جدی باشی. جدی هستی؟ منظورم اینه که ایویگن واقعا اینو گفت بیمانیه. ما اغلب چیزهایی رو باور میکنیم که بی‌معنی‌اند البته تو اون رو نکشتی ولی تصور کن که اویگن ای این فکر رو در سرش پنهان کرده که اگه مادرت تو رو حامله نمیشد ممکن بود الان زنده باشه ولی آلفرد من حدس میزنم. من نمیتونم عین کلماتش رو به یاد بیارم ولی میدونم که اون تنفری از تو داشت که خودش هم میدونست غیر منطقیه آلفرد که رنگش پریده بود برای چند دقیقه ساکت موند فردریش به اون خیره شد، اندکی از آبجوش سرکشید و به آرامی گفت می ترسم که زیادی گفته باشم ولی وقتی یک دوست درخواست میکنه سعی میکنم همه چیزی رو که میتونم بهش بگم و این چیز خوبیه، نظم دقت، صداقت، خصایص خوب و اصیل آلمانی من می میکنم فردریش، حقیقت دارند. باید اعتراف کنم که گاهی می میکنم که چرا ویگن برای من کار بیشتری انجام نداد و اون متلک فیلسوف کوچولو رو اغلب از پسران شنیدم فکر میکنم خیلی روی من تأثیر گذاشت و بالاخره هم با فیلسوف شدنم ازشون انتقام گرفتم در پلیتکنیک چطور ممکنه؟ نه دقیقا فیلسوف دارای مدارک مدرک من طراحی و مهندسیه ولی کانون توجهم فلسفه بوده و حتی در پلیتکنیک تعدادی استاد دانشمند پیدا کردم که به صورت خصوصی راهنماییم نمایی هم بیشتر از هر چیز شفافیت فکر آلمانی رو میپرستم این تنها هم مقمم منه با این حال همین حالا درست همین لحظه در مخمسه اختشاش زهنیم گیر افتادم در حقیقت تقریبا گیجم شاید برای جذب چیزهایی که گفتی احتیاج به زمان داشته باشم آلفرد فکر میکنم بتونم حس تو رو تشریح کنم من خودم تجربهش کردم و در دیگران هم دیدم تو نسبت به خاطراتی که من با تو مطرح کردم واکنشی نشون نمیدی موضوع چیه دیگه؟ موضوع چیز دیگه ایه. من میتونم از دیدگاه فلسفی به بهترین شکل توضیحش بدم من هم آموزههای فلسفی داشتم و مایه خورسندیه که با فردی با گرایش مشابه هم صحبت بشم برای من هم مایه خوشبختیه من سالها در احاطه مهندس ها بودم و آرزوی یک گفتگوی فلسفی رو داشتم بسیار خب بذار اینطوری شروع کنم یادتی که درباره مکاشفه کانت ضعف و نواوری وجود داشت؟ همین که میگه حقیقت بیرونی طوریه که ما درک میکنیم نیست یعنی ما طبیعت حقیقت بیرونی رو به واسطه ساختارهای ذهنمون میسازیم فکر میکنم با کانت به خوبی آشنایی باش... داشته باشیم بله خیلی خوب آشنا هستم ولی ارتباطش با وضعیت ذهنی حالای من چیه؟ خب میخوام بگم جهان تو جهان درونی تو میگم که ساخته شده از تجارب گذشته است به یک باره اون چیزی نیست که فکرشو میکردی یا به بیان دیگه بذار اصطلاحی از ادموند حسرل رو به کار ببرم و بگم نوامای تو منفجر شده حسرل من از شفه فیلسوفان یهودی اجتناب میکنم و نعاما چیه؟ آلفرد بهت توصیه میکنم حسرل رو از دست ندی. او یکی از بزرگترین فیلسوفان جهانه. اصطلاح نوامای او به چیزها همانطور که تجربهشون میکنیم اشاره داره. چیزی که انگار توسط ما ساخته شده. مثلا به ایده یک ساختمون فکر کن. حالا به تکیه دادن به ساختمون فکر کن و اینکه ناگهان متوجه بشی جامد نیست و بدن... بدنت ازش رد میشه. در اون لحظه نوامای تو منفجر میشه. لبونزلت یعنی جهان زندگی جهان زندگی تو ناگهان دیگه اون چیزی که فکر میکردی نیست. به نصیتت احترام میذارم ولی لطفا بیشتر توضیح بده. من متوجه مفهوم ساختاریی که به جهان تحمیل میکنیم میشم ولی هنوز ربطش به من و ایویگن رو نمیفهمم. خب چیزی که من میگم اینه که دیدگاه تو در مورد رابطه طولانی مدتی که با برادرت داشتی با یک ضربه بزرگ عوض شد. تو از یک جهت به او فکر میکردی ناگهان گذشته تغییر کرد. فقط کمی و حالا متوجه شدی گاهی به تو حس تنفر داشته. اگرچه واقعا این تنفر غیر منطقی و نعادلانه بوده. پس تو میگی من گیجم چون زمینه انسجام گذشته من تغییر کرده؟ دقیقا درست گفتی. ذهنت دچار بار اضافی شده چون با مجدد گذشته اشغال شده. و ظرفیت معمولیی که کار نورمال رو انجام میده از افته این کار بر نمیاد مثل مراقبت از توازن خود آلفرد سرش رو تکان داد فردریش این مکالمه حیرت بود مطالب زیادی برای تفکر در اختیارم گذاشتی ولی بزار اینو بگم که کمی از گیجی من مربوط به قبل از بحثمونه فردریش موقر و مشتاقانه منتظرمون به نظر میمد که میدونه چطور منتظر بمونه آلفرد مردد بود. من معمولا مطالب زیادی رو با کسی در میون نمیذارم. در واقع به سختی با دیگران در مورد خودم صحبت میکنم. ولی چیزی در مورد تو هست که خیلی چطور بگم، اعتمادآور و ترغیب کننده است. خب از جهتی من فامیل هستم، و البته تو میدونی که نمیشه دوستای قدیم رو دوباره تجدید کرد. دوستای قدیم رو دوباره تجدید کرد. آلفرد برای لحظه‌ای فکر کرد و سپس لبخند زد متوجهم هوشمندانه بود روزم را رو که شروع کردم حس بیگانهای داشتم من تازه دیروز از موسکو رسیدم الان تنها هستم برای مدت کوتاهی ازدواج کرده بودم همسرم سل داشت و پدرش چند هفته قبل اونو به آسایشگاه مسلولین در سوئیس فرستاد ولی چیزی بیشتر از سل هست خانوادهٔ ثروتمند همسرم به شدت, ما... به شدت من و فقرم رو محکوم میکردند و مطمئنم که ازدواج کوتاه ما به سر رسیده. ما زمان کوتاهی با هم بودیم و حتی دیگه برای هم نامه نمی نویسیم. با سرعت جوره از آب رو سر کشید و ادامه داد. وقتی دیروز به اینجا رسیدم، امه ها و امو و فرزندانشون به نظر می رسید که از دیدن من خوشحال بودن و خوشامدگویی آمدگویی اونا حس خوبی به من داد. احساس تعلق کردم، ولی نه برای مدت طولانی وقتی امروز صبح از خواب بیدار شدم دوباره حس بیگانه ای داشتم و احساس بیخانومانی می کردم بعد در شهر قدم زدم و نگاه کردم و نگاه کردم در جستجو جستجوی چی؟ فکر می کنم خونه، دوستان، حتی یک چهره آشنا با این حال فقط غریبه ها رو دیدم حتی در دبیرستان هم آشنایی ندیدم به غیر از معلم مورد علاقم، معلم هنر و اون فقط تظاهر کرد که منو شناخته و بعد کمتر از یک ساعت قبل آخرین ضربه با سراغم اومد تصمیم گرفتم به جایی که حقیقتاً تعلق دارم برم و دیگه در تبعید زندگی نکنم به نژادم ملحق بشم و به سرزمین پدری برگردم قصد داشتم به ارتش آلمان بپیوندم به, به مرکز فرماندهی ارتش آلمان در اون طرف خیابون رفتم اونجا گروهبان مسئول سربازگیری که یک یهودی به نام گلدبرگ مثل یک حشره بیرون بیرونمندا اون با دست به من اشاره کرد که دورشم و به من گفت که این جنگ برای آلمانهاست نه شهروند کشورهای جنگی فردریش از روی همدری سرش رو تکون داد شاید آخرین ضربه یک نعمت بوده شاید خوش بوده که مهلتی به دست بیاری و نجات پیدا کنی از مردنی بیمعنا در سنگری گلالود تو گفتی من بچه عجیب و جدی بودم. فکر می‌کنم هنوز هم همونطوری‌ام. هم. برای مثال کانت رو جدی می‌گیرم. به ارتش پیوستن رو به لحاظ اخلاقی لازمون اجرا می‌دونم. اگه هر کس سرزمین به شدت مجروح پدری رو ترک کنه، جهانمون چطوری میشه؟ وقتی وطن ما رو صدا میزنه، فرزندان این سرزمین باید پاسخ بدن. فردریش گفت: عجیبه که اینطور نیست. ما آلمان های بالتیک چطور از خود آلمان ها آلمانی تر هستیم؟ شاید همه ما آلمانی هستیم که نقل مکان کردیم برای خونه و جایی که بهش تعلق داریم این اشتیاق شدیدی رو که تو گفتی داریم ما آلمان های بالتیک در بلایای بیسر و سامانی گیر کردیم من این رو به ویژه عمیقا در این لحظه حس میکنم چون پدرم همین هفته فوت کرد و همین دلیل هم در روال هستم حالا من هم نمیدونم به کجا تعلق دارم. پدربزرگ و مادربزرگ مادری من سوئیسی هستن و من به اونجا هم تعلق ندارم. آلفرد گفت تسلیت میگم. ممنونم. از خیلی جهات این برای من راحت تر از تو بوده. پدر من تقریباً 80 سالش بود و در طول زندگی هم سالم بود و مادرم هنوز زنده است. اینجا وقتم رو گذاشتم برای کمک به اون که می‌خواد به خونه خواهرش نقل مکان کنه. در واقع اون الان خوابه و باید خیلی زود برم پیشش ولی قبل از اینکه برم میخوام بگم که به نظرم مسئله خونه برای تو خیلی پیچیده و ضروریه اگه بخوایی مسئله رو بیشتر بررسی کنی میتونم کمی بیشتر بمونم من نمیدونم که چطور بررسیش کنیم راستش توانایی تو برای صحبت در مورد مسائل مسائل تا این حد شخصی اون هم به این راحتی منو متحیر میکنه تا بال هرگز نشنیدم که کسی به سراحت تو در مورد افکار درونی صحبت کنه. دوست داری به تو در این مورد کمک کنم؟ منظورت چیه؟ یعنی به تو در تشخیص و درک احساساتت در مورد خونه کمکت کنم. آلفرد بیمناک بود ولی بعد از یک جرعه طولانی و آهسته از آبجو لیتونیایی خود موافقت کرد. سعی کن این کارو بکنی. کاری رو که وقتی من خاطرات مربوط به دوران کودکی تو رو بیرون میکشیدم انجام دادم. این پیشنهاد منه. به عبارت نبودن در خونه فکر کن و چندی بار برای خودت تکرارش کن. نبودن در خونه، نبودن در خونه، و نبودن در خونه. آلفرد به آهستگی کلمات را برای یکی یا دو دقیقه زیر لب زمزمه کرد و سپس سرش رو به نشانه تکان داد. هیچی نمیاد. ذهنم در اعتصابه. زه وقت اعتصاب نمیکنه و همیشه در حال کار کردنه اما چیزی که مانع از آگاهی ما نسبت بهش میشه معمولا خداگاهیه در این مورد من تصور می کنم خداگاهی نسبت به منه دوباره سعی کن، بهت پیشنهاد می چشماتو ببندی و منو فراموش کنی. چیزی رو که من در مورد تو فکر می کنم فراموش کنی و فراموش کنی چطور گفته ها رو قضاوت می کنم. یادت باشه که من سعی دارم کمکت کنم. و ازمن قول میدم این گفتگو بین خودمون بمونه و من حتی با اویگن هم در میون نمیذارم حالا چشماتو ببند اجازه بده افکار در مورد نبودن در خونه به ذهنت جاری بشه و بعد بیانشون کن چیزایی که به ذهنت میاد بیان کن لازم نیست حتما معنی داشته باشه آرفرد دوباره چشماشو بست ولی هیچ کلمه‌ای بیرون نیمد. نمیتونم صداتو بشنوم بلندتر لطفا کمی بلندتر آلفرد آر به آرامی شروع به صحبت کرد نبودن در خونه هیچ جا با امه کاسیلی یا امه لیدیا هیچ جایی برای من نیست نه در مدرسه نه در بین بقیه پسرا نه در خانواده همسرم نه در تراحی و نه در مهندسی نه در استونی و نه در روسیه روسیه مادر چه مسخره فردریش اصرار کرد خوبه خوبه ادامه بده همیشه از بیرون به درون نگاه م همیشه میخوام به اونها نشون بدم آلفرد ساکت شد. چشماشو باز کرد. چیز دیگه ای نمیاد. تو گفتی که میخوای به اونها نشون بدی. به کی نشون بدی آلفرد؟ همه ای کسانی که دستم میداختن. همسایه ها توی دبیرستان، توی پلیتکنیک تکنیک، همه جا. و چطور بهشون نشون میدی آلفرد؟ در قاب به نامنسجم ذهنت باقی بمون. لازم نیست حتما معنایی داشته باشه؟ نمیدونم، کاری میکنم که به من توجه کنند. اگه به تو توجه کنند دوباره توی خونه ای؟ خونه وجود نداره، این چیزیه که سعی داری به من بگی من هیچ برنامه از پیشترین شده ای ندارم ولی الان یک ایده دارم فقط یه حدسه. از خودم میپرسم که میتونی هر جایی احساس بودن در خونه رو داشته باشی؟ چون خونه مکان نیست، وضعیت ذهنیه در خونه بودن یعنی احساس راحتی داشتن. آلفرد من فکر نمی کنم تو احساس راحتی داشته باشی شاید هرگز نداشتی شاید تمام طول عمرت در جاهای اشتباه به دنبال خونه بودی. آلفرد بود بخت زده به نظر می رسید. فکش آویزون چشمانش روی فردریش میخکوب شده بود. این چیزا رو از کجا میدونی؟ این چیزای حیرت انگیز رو آیا اینها از اینکه گفتی فیلسوف بودی نشأت میگیره؟ من باید این فلسفه رو بخونم. من یه آماتورم درست شبیه تو. من دوست دارم که زندگیم رو صرف فلسفه بکنم، ولی باید خرج زندگیمو در بیارم. من در زوریخ به دانشکده پزشکی رفتم و چیزهای زیادی در مورد کمک به دیگران، برای صحبت در مورد مسائل دشوار یاد گرفتم. و حالا فردریش روی صندلیش بلند شد. باید برم. مادرم منتظره. پس فردا باید به زوریخ برگردم. چه حیف احساس کردم تازه داشتیم شروع میکردیم و خیلی هم روشنگرانه بود قبل از اینکه روار رو ترک کنی وقت داری بحث رو ادامه بدیم من فقط فردا وقت دارم مادرم همیشه بعد از اورا استراحت میکنه همین موقع همینجا هم دیگر رو ببینیم آلفریت جلوه اشتیاقشو و همچنین فریاد بله اش رو گرفت و در عوض به نحو ای سرش رو به حالت تعظیم خم کرد و گفت چشم انتظار فردا هستم. در اینجا این پاره رو به پایان میرسونم براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم خدا نگهدارتون